0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Split, savez-vous ce que signifie ce mot À l'écoute, il résonne comme une sorte de dérapage incontrôlé, alors que bien au contraire, il s'agit d'un virage bien réfléchi négocié par Solvay. L'une des plus illustres entreprises de notre pays a décidé de se scinder en deux, de se dissocier. C'est donc ce que veut dire tout split après 160 années d'existence. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée ce vendredi. Les actionnaires ont voté pour la création de deux nouvelles entités. La première appelée ScienceCo, qui reprendra les activités de croissance du groupe, les polymères, les produits de consommation et la seconde, reprenant le nom de Solvay, qui conservera les activités historiques, la production de carbonate de soude, de peroxyde d'hydrogène, d'adhésifs et de silice. La CEO actuelle, Ilham Kadri, qui a piloté l'opération, prendra les rênes de Science Co. Philippe Keren, actuel président de la division carbonate de soude, dirigera Solvay. Les actionnaires seront-ils gagnants dans cette affaire Dans quel but cette opération a-t-elle été imaginée Et quel rôle Ilham Kadri va-t-elle jouer dans le futur c'est pour répondre à toutes ces questions que je reçois aujourd'hui. Maxime Van Der Weyer, journaliste au service Entreprendre de l'éco, qui suit le dossier, et Michel Ernst, stratégiste action chez CBC Private Banking.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial Solvay se divise. Quel avenir pour le géant de la chimie Solvay qui se séparent en deux dans un contexte économique peu florissant, de rapprochement et de fusion d'entreprises. Maxime, cela peut paraître étonnant et même contre-intuitif. Quelles sont les raisons derrière
1: ce choix Alors, je pense que Solvay ne voulait plus attendre. Le projet de scission, il est prévu depuis longtemps. Et finalement, peu importe les conditions, Solvay estime depuis longtemps, en tout cas son actionnariat, que le titre est sous-évalué. Et donc, il y avait euh, quelque part urgence de libérer cette valeur. C'est comme ça qu'on présente l'opération avec... D'une part, les activités dites de croissance et d'autre part, celles qui génèrent du cash et qui apportent un dividende plus confortable, en tout cas plus sûr. Voilà, on peut parler d'une opération qui est plus boursière dans son origine, mais qui fait sens aussi au vu des activités concernées. Solvay, en tout cas, dans son histoire, a eu l'habitude de se réinventer. Absolument, c'est l'histoire qui est longue de 160 ans. Il y a eu de la pharmacie, il y a eu des acquisitions, des rachats. Et voilà, Solvay est une entreprise qui peut paraître être un paquebot, un mastodonte... Difficile à bouger. En réalité, c'est une entreprise plus agile qu'elle le montre. Et avec cette opération, euh, elle va dans ce sens aussi de l'agilité.
0: On va en reparler justement. Mais avant toute
1: chose, une scission comme ça, ça coûte cher Ça coûte cher dans le sens où il y a forcément des dédoublements. Euh, il y a surtout des dédoublements au niveau des fonctions de support et des fonctions managériales. Ici, euh, la CEO Ilham l'AMCADRI parlait d'éviter les 10 synergies, hein, donc les, les redondances quelque part. Au total, on estime environ à 60 millions d'euros le coût de la scission et donc essentiellement pour des fonctions de support. Peut-on
0: découper ainsi les choses Et j'attends la réponse de vous deux. Science sera-t-il plus agile pour conquérir de nouveaux marchés Est-ce que c'est d'un côté la chimie de spécialité et de l'autre côté la
1: chimie essentielle L'objectif, effectivement, euh, c'est de faire de ScienceCo un nouveau leader euh, dans la chimie de spécialité, de lui donner du coup plus de liberté d'action, d'avoir un titre aussi qui représente cette stratégie. On sait qu'aujourd'hui, euh, pas mal d'investisseurs pouvaient être réticents à investir dans Solvay euh, tel qu'il est aujourd'hui, estimant que le poids des activités de chimie de spécialité euh, était trop fort euh, et comportait un profil de risque plus important. Et à l'inverse, euh, Solvay pouvait euh, donner l'impression aux investisseurs plus offensifs de ralentir quelque part les velléités de croissance de l'entreprise. Donc voilà, le but c'est de vraiment s'aligner euh, sur les deux objectifs euh, de titre. Ce qu'il faut dire Michel Ernst, c'est qu'il faut apporter de la nuance
0: quand même sur cette session. Il ne va pas y avoir euh, la chimie, euh, le traditionnel, le lourd et puis d'un autre côté bah, tout ce qui va monter vers le haut, la haute valeur ajoutée, etc.
2: Exactement, parce qu'en fait, on a peut-être un peu trop, disons, euh, banalisé, j'irais en tout cas, appuyé sur les types de sociétés fort différentes. Oui, évidemment, d'un côté, on aura de la chimie de spécialité, hein, dite de croissance, et De l'autre côté, on aura la chimie de base, avec notamment le carbonate de soude, très important, euh, toujours, mais euh, j'irais un bel exemple, c'est euh, le projet de pilote de Dombal en France, qui a été initié euh, fin de l'année passée, qui vise en fait à euh, produire du carbonate de soude, toujours, évidemment, sauver des leaders mondiaux euh, dans le produit, toujours produire ce produit, évidemment, mais avec un nouveau système beaucoup moins polluant qui émet beaucoup moins de CO2, qui permet d'économiser l'eau, par exemple, dans quelque chose de beaucoup plus durable. Et aussi que maintenant, c'est devenu très important pour les sociétés. On sait que maintenant, beaucoup d'actionnaires ne veulent plus, ou en tout cas, veulent éviter des sociétés qui ne sont pas dans le durable Donc, c'est important de souligner ce genre de choses également pour ce qui sera, disons, l'ancienne solvée à côté de Sienzko, effectivement, qui sera disons la, la société dite de croissance high-tech, je dirais, avec là aussi de gros investissements pour donner un contre-exemple par rapport à Dombal pour le carbonate de soude. Euh, siansco va euh, notamment développer aux états unis la plus grande usine euh, pour le, ce qu'on appelle le PVDF, qui est en fait un composant ultra-essentiel pour les batteries de voitures. C'est eux qui vont développer la plus grande société donc, au monde et évidemment en Amérique du Nord euh, pour ce produit, qui va coûter, je pense si j'ai bien vu, 850 millions, avec c'est vrai, une aide américaine. C'est pour ça aussi qu'ils le font. Mais, mais voilà, on voit que des deux côtés, je dirais, ça bouge et ce ne sera pas d'un côté une société de croissance et d'un autre côté, excusez-moi le terme, une société pépère.
0: Solvay et ses 160 années d'histoire, ses succès et Science Code, dont on découvre le nom. Eh bien, cette nouvelle unité, Maxime, va-t-elle devenir ou en tout cas est-elle amenée à devenir un poids lourd de la chimie de
1: spécialité c'est ce que Solvay a annoncé, c'est ce que Solvay a pour intention. En tout cas, le conseil d'administration s'est positionné comme tel. Dès le départ, il est annoncé que ScienceCo visera un rythme de croissance deux fois supérieur à ses pairs dans le marché. Monsieur Ernst l'a expliqué, ScienceCo est présent sur tous les secteurs les plus porteurs, les plus avancés, les plus high-tech de la chimie de spécialité. Donc oui, l'objectif est clairement de devenir un poids lourd.
0: Et Solvay, canal historique, si je puis dire, quel est son avenir Cette unité euh, qui rassemble la chimie
1: essentielle, est-elle amenée à grandir Alors, comme l'a très bien dit Michel Ernst, Solvay 2.0 ne sera pas une entreprise pépère, qui fonctionne à l'ancienne, qui ne progresse pas. Solvay, aujourd'hui est déjà leader dans sa manière de gérer les coûts, c'est un programme qui a été mis en place depuis l'arrivée de Dilam Kadri, un programme qui a placé Solvay parmi les leaders du marché de la chimie de base avec des marges bien supérieures ou en tout cas dans la haute fourchette du marché. Donc il est clair que Solvay restera et aura en tout cas pour vocation de rester un mastodonte et pourquoi pas de continuer à grandir, mais toujours en se focalisant sur ces métiers pour lesquels elle est déjà la plus capable. Mais donc c'est une entreprise qui restera innovante, ce sera peut-être moins flashy que Science Co, mais on parle d'innovation de coûts de management, de processus. On parlait de la réinvention du processus Solvay qui a fait l'histoire de l'entreprise pour la production de carbonate de soude. Donc voilà, Solvay restera à la pointe, en tout cas c'est l'intention.
0: Voilà, vous en savez plus sur ces deux entités. Revenons à à cette idée de scission, c'est donc bien de libérer de la valeur. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et comment va-t-on faire Je me tourne vers vous à nouveau Michel.
2: Ben, en fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, généralement, parce qu'avant de travailler au private banking, j'ai travaillé de nombreuses années avec ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, euh, belges et étrangers, européens et américains. Plus que jamais, ils détestent ces grands investisseurs, les sociétés hybrides, euh, les conglomérats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Solvay, depuis des années, en fait, est décoté et sous-valorisé par rapport à ses pairs parce qu'il y a une décote de conglomérats. Décote de conglomérats, pourquoi Parce qu'effectivement, on a, et c'est le but ici de la manœuvre, on a deux sociétés qui se développent de manière différente, avec des buts différents. Et donc, avec des valorisations différentes aussi. Et donc, les investisseurs institutionnels n'aiment pas du tout ces conglomérats où on ne sait pas très bien sur quel pied danser, comment valoriser les deux entités qui évoluent aussi de manière différente. Et donc, le but, c'est d'avoir effectivement deux sociétés plus typés, qui sont plus autonomes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, euh, par exemple, chez les grands institutionnels, il y a souvent des fonds thématiques. Et un fonds thématique, ça veut dire qu'il bah, ne voudra pas, par exemple, de l'industriel, dans ces secteurs, mais inversement, on ne pourra pas parler du high-tech. Ici, c'est beaucoup plus clair et donc ça va permettre aux investisseurs de mieux se positionner et de ne pas décoter et les sociétés. Si on regarde sur 10 ans, l'évolution du cours de Solvay par rapport au MSCI Chemicals, qui est l'indice européen de la chimie, en fait, sur 10 ans, Solvay, y compris les dividendes, a gagné 41% mais l'indice chimique européen a gagné 92%. Donc on voit qu'il y a un écart. Par contre, et c'est intéressant et amusant, depuis qu'on sait qu'ils ont annoncé la scission, l'écart a tendance à se résorber. Donc visiblement, le marché commence à comprendre effectivement vers où veut aller Solvay.
1: Et est-ce que selon vous, euh, l'actionnariat finalement qui aujourd'hui, aujourd'hui, euh, à la scission, sera le même pour mm -hmm. et Solvay est amené à changer complètement Est-ce qu'on aura des profils d'investisseurs tout à fait différents détenant euh, Science Co et d'autres détenant euh, le Solvay 2.0
2: ah, Probablement, pour une partie, oui. On sait par exemple, que Solvay le fameux holding oui. familial qui détient une trentaine de pourcents va rester actionnaire et apparemment pour longtemps d'après les dernières déclarations. Ça, c'est certain. Ce qui fait d'ailleurs, soit dit en passant, la minorité de blocage. Il ne faut pas l'oublier. Mais d'un le côté, c'est vrai, évidemment, oui, très probablement, et j'irai d'expérience, le, le profil des grands investisseurs, en tout cas, va commencer à évoluer. Certains voulant plus l'activité industrielle de base un dividende, hein, c'est le but, c'est ce qu'ils ont déclaré. Euh, D'autres voulant plus les sociétés plutôt de croissance, high-tech, etc., qui vont vers les matériaux composites, vers l'aérospatiale, etc.
0: Mais de manière plus générale, je suis un petit investisseur privé, le fait de voir qu'il y a deux petites entités au lieu d'une grande, est-ce que ça ne va pas déforcer euh, finalement l'attractivité euh, des
2: entreprises euh, en bourse ben, Attention, quand vous dites Petite, si vous me permettez, on aura quand oui. même deux sociétés de taille. Bon, il y a des estimations qui commencent à être faites. On pense que ScienceCo sera à peu près 3-4 fois plus grande, je dirais, que la nouvelle Solvay. Hein, donc, euh, il y aura quand même une différence de taille, sans compter évidemment le profil. Et puis, évidemment, il faut voir comment ça va évoluer par rapport à leur business. Donc, difficile à dire, surtout, je dirais, l'expérience a montré qu'il y a certains splits. Hein, vous parliez de splits tout à l'heure qui se passent bien, d'autres moins bien ou qui sont neutres. Euh, je donne deux exemples. Or, en Belgique, on a connu le split de CFE hein, qui a mmh. splitté avec Démé il y a à peu près un an. Si vous regardez le cours de bourse des deux depuis un an, c'est quasiment kiff-kiff, si vous me permettez l'expression. Ce n'est pas très différencié. Ils ont baissé d'ailleurs tous les deux. Par contre, il y a quelques années, euh, le groupe pétrolier Total s'est défait d'Arkema. Ben, les dernières années, Total a grimpé alors qu'Arkema a baissé. Donc, je dirais il faudra voir évidemment comment évoluent les sociétés par rapport à leur métier.
0: Cependant Solvay et Science Co ne font pas partie de vos actions préférées pour l'année prochaine. Vous êtes
2: quand même prudent. Ouais, c'est vrai que récemment, euh, au Salo Finance Avenue, j'avais donné quelques idées de valeurs comme euh, mes confrères euh, de JP Morgan et de Rothschild. Alors, elle n'était pas dedans. Mais justement, pourquoi Parce qu'il y a quand même une incertitude. Donc, c'est compliqué de dire ce qui va se passer pour l'instant. Attention, j'irai euh, dans le groupe. Euh, je voyais justement hier, en regardant le, euh, sur Bloomberg, tous les avis des analystes internationaux qui suivent euh, Solvay. Notre groupe est le plus positif pour l'ensemble. Après, comment ça va se dérouler séparément Là, c'est la bouteille à encre.
0: A l'issue de cette recomposition, Maxime, Ilham Kadri, la CEO actuelle de Solvay, a décidé de rester. Elle a choisi Science Co. Sera-t-elle aussi à la manœuvre en secondant
1: Philippe Keren pour le reste des activités Alors non, ce n'est pas ce qui est prévu. Vraiment, là, on aura deux entités séparées, avec chacune leur conseil d'administration et leur comité directeur. Donc non, il n'est pas prévu qu'Ilham Kadri continue d'intervenir dans Solvay.
0: Mais euh, vous qui la connaissez bien, pourquoi Ilam Kadri a-t-elle préféré Science Co Elle aurait pu choisir de sortir du groupe pour répondre à
1: d'autres challenges. Elle est très demandée. Alors, c'est clair que dans le paysage euh, belge euh, industriel, Ilam Kadri est un profil euh, très remarqué, euh, qui, à mon avis, a été fort courtisé par de grands groupes internationaux. C'est un profil hors normes. Maintenant, je pense que pour Solvay, pour l'actionnariat, il était euh, primordial de la garder, de la conserver pour rassurer un petit peu les investisseurs au lendemain de la scission. C'est elle qui est à l'origine du projet, donc elle l'incarne ce projet-là. Et puis, euh, l'actionnariat a aussi euh, su mettre les moyens pour euh, la convaincre de rester. On parle quand même du plus gros bonus exceptionnel. 12 millions. 12 millions d'euros, euh, jamais remis à un CEO euh, du Bellevin. Donc voilà, euh, on se doute que la question financière a aussi, a aussi aidé à faire son choix, même si elle a assure que c'est le projet qui l'a fait rester.
0: Michel Ernst, c'est un bon signal pour les marchés
2: Oui, de toute façon, c'est un bon signal, parce qu'effectivement, je corrobore tout à fait ce que Maxime vient de dire ici, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier effectivement que ScienceCo sera vraiment une société de croissance, dans des produits de croissance, notamment les fameux matériaux composites pour l'aérospatiale. Ils ont par exemple Boeing comme client, ce n'est pas beau dire, pour une société belge. Mais ils seront aussi, par exemple, dans les nouvelles disons, technologies, on parle aussi beaucoup d'hydrogène vert, par exemple, et on sait que c'est une des énergies alternatives du futur. Donc voilà, ils sont vraiment dans des typologies de croissance, puis les batteries, etc. Je viens de parler tout à l'heure de la fameuse usine américaine. Donc voilà, il faut quand même j'irai, une manager de premier plan pour piloter ce genre de société qui a amené à fortement se développer, à fortement croître.
0: Merci Michel Ernst, stratégiste action chez CBC Private Banking de vous être déplacé jusqu'à nos studios. Je sais que vous aviez de la route. Merci. Merci également à vous, Maxime Vandeweyer, journaliste au service Entreprendre de l'écho, en charge du dossier Solvay, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande le dossier « Regard consacré à Solvay » disponible sur notre site. Le lien direct est dans les notes de ce brief. À suivre également dans les prochains jours l'entretien de Serge avec Nicolas Boel, le président du conseil d'administration de Solvay. À retenir de cet épisode que la scission a pour origine la décote de Solvay, la raison de cette opération est donc boursière pour piloter la destinée de Science Co. Il fallait un visage réputé, celui d'Ilam Kadri, afin de rassurer les marchés auxquels va s'attaquer cette nouvelle unité. Merci de votre fidélité, très belle journée à vous. À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.